0: کرشن چندر کی کہانی پھول کی تنہائی تمہیں کس طرح کا مکان چاہیے کرائے کے مکانوں کے دلال نے مجھ سے پوچھا وہ مجھ سے تم کہہ کر کبھی مخاطب نہ ہوتا لیکن اس نے میری بوسیدہ پتلون پر نظر ڈال لی تھی مجھے ایسا مکان چاہیے جس میں کمرہ تو چاہیں ایک ہو لیکن اس کے ساتھ غسل خانہ ہو سامنے لون ہو لون میں ہری گھاس ہو اور گھاس کے کنارے پھول ہو پھول کے درمیان دھوپ کھانے والی چھتری ہو چھتری کے نیچے ایک ہسینا بیٹھی ہو دلال نے تصویر مکمل گی مسٹر تمہیں مکان تلاش کرنے کے بجائے اپنی عقل کا بیما کرانا چاہیے آدمی سمجھدار معلوم ہوتا ہے میں نے مکانوں کے دلال کی طرف تاریخی نگاہوں سے دیکھ کر سوچا دلال نے میرے قریب آ کر بہت آہستہ سے پوچھا کرایا کیا دوگے گے پچیس روپے پچیس روپے دلال زور سے چیخا پچیس روپ میں صرف گھاس آ سکتی ہے مکان نہیں میں نے کہا میں نے تمہیں مکان دکھانے کے لیے تین روپے ادا کر دیے ہیں یہ بات تمہیں رقم وصول کرنے سے پہلے کہنی چاہیے تھی اب سیدھے سیدھے مکان دکھاؤ دلال تین روپوں کی رسی سے بندھا بندھا ایک اڑیل ٹٹو کی طرح چلنے لگا میں نے سوچا ہر شخص کے گلے میں ایک رسی ہوتی ہے تین روپے والی یا تین سو والی یا تین ہزار والی یا تین لاکھ والی لیکن رسی ہر ایک کے گلے میں ہوتی ہے یوں تو مجھے بھی اپنے گلے کے لیے رسی کی تلاش تھی لیکن روپے والی نہیں پھانسی والی میں نے مر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا چلتے چلتے میرے دل نے مجھ سے پوچھا جب تم مر جانے کا فیصلہ کر ہی چکے ہو تو مکان کی تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے میں نے اپنے دل سے کہا تم بیچ میں مت بولو تمہاری وجہ سے میں اس حالت کو پہنچ گیا ہوں تمہاری وجہ سے میں نے غلط عورت سے محبت کی اپنے لیے غلط پیشہ اختیار کیا اپنے دوست غلط چنے ساری عمر غلط ڈرے پر چلا اب تم میرے اور میری موت کے درمیان بولنے والے کون ہوتے ہو میں بولتا کہاں ہوں دل نے کہا انتہائی انکساری سے صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر جب مرنا ٹھہرا تو مکان تلاش کرنے کی کیا ضرورت ہے کیوں نہ ایک پیڑ تلاش کر لیا جائے ایک دریا جھیل یا ریل گاڑی کا گھومتا ہوا پہیا یا کوئی تیز سا چٹکی بھر زہر تم بڑے احمق ہو میں نے دل سے کہا آج تک تم مجھے نہ سمجھ سکے مجھ جیسا انسان ایک آمیانہ اور سستی قسم کی موت کیسے مر سکتا ہے میں ایک بہار افروز موت چاہتا ہوں ایک خوبصورت کمرہ لمپ شیڈ کی مدھم مدھم سنہری روشنی میں میرے ہاتھوں میں چھلکتا ہوا آخری جام چھت کے پنکھے کے ہک سے لٹکتی ریشمی ڈوری میں میرا جھومتا ہوا جسم اور کھڑکی سے باہر ایک خوبصورت لان لان میں ہری ہری گھاس گھاس کے کنارے پھول دھوپ کھانے والی چھتری کے نیچے بیٹھی ہوئی ہسینا چاہے وہ ہمسائے کی بیوی ہی کیوں ہو رات کو دھوپ کہاں سے آئے گی اور وہ حسینہ رات کے وقت کھلی چھتری میں کیوں کر تمہارے لیے ٹھٹرے گی دل نے پوچھا تو میں دن میں خودکشی کر لوں گا میں نے دل سے کہا مگر تم اب شٹ اپ ہو جاؤ دل چپ ہو گیا سامنے ایک مکان بھی آ گیا عمدہ مکان تھا ایک لہریے دار سیڑھی پر چڑھ کر پہلی منزل پر ایک خوبصورت سا کمرہ تھا ہر دیوار کا رنگ الگ تھا گرے گولڈ تاریخی قرمزی دیوار گیر وارڈروب نیلے پتھر والا آتش دان ایک ملحقہ کمرہ اور بھی تھا دیواریں زرد گلابی بنفشی رنگ کی اس کمرے کے ایک طرف بار بنی ہوئی تھی اسے ملحق ایک اور کمرہ تھا اس میں دو وارڈ روپ تھے ایک میرے لیے اور ایک میری بیوی کے لیے دو دیوار گیر آئینے تھے پہلے دو سال عشق کرنے کے لیے اور اس کے بعد ساری زندگی منہ چڑھانے کے لیے میں فرش پر الٹے سلیپر گندے پیٹی کوٹ اور بچے کی ڈیش کا تصور کرنے لگا یہ تصور اس قدر خوشائن تھا کہ میں جلدی سے دروازہ کھول کر ملکہ غسل خانے میں داخل ہو گیا غسل خانہ بہت بڑا صاف ستھرا تھا فرش پر سفید ٹائلیں دیواروں پر ہلکے نیلے رنگ کی ٹائلیں ہرے رنگ کی واش بیسن اور اسی رنگ کا باڈ ٹب سامنے کھڑکی سے نچلی منزل کا برآمدہ اور برآمدے سے باہر کا لون نظر آتا تھا جس پر ہری ہری گھاس کے کنارے پھول کھلے ہوئے تھے ان کے قریب سات رنگوں والی دھوپ چھتری کے نیچے ایک سترہ اٹھارہ برس کی حسینہ دنیا کا عظیم ترین ادب یعنی ایک جاسوسی ناول پڑھ رہی تھی میں نے خوش ہو کر کہا آہا خود کشی کرنے کے لیے کس قدر عمدہ جگہ ہے پھر میں نے فوراً مڑ کر دلال سے پوچھا اس کا کرایہ کتنا ہوگا چار سو روپئے میں نے برفروختہ ہو کر کہا میں نے تم سے پچیس روپے والا مکان دکھانے کو کہا تھا دلال مجھ سے کچھ کہے بغیر سیڑھیوں سے نیچے اتر گیا دوسرا مکان جو دلال نے مجھے دکھایا وہ بھی اچھا خاصا تھا پہلے مکان کا سا ساز و سامان اس میں نہ تھا نہ وہ ناز و ادا کی کیفیت نہ دیواروں کا وہ رنگ و روپ مگر عمدہ اور صاف ستھرا ضرور تھا کمرے صرف دو تھے مگر دونوں ایک ہی غسل خانے میں کھلتے تھے ایک طرف کچن تھا کچن سے باہر برامدہ اور برامدے کے نیچے ایک خوشنما سہن میں ہری ہری گھاس اگی ہوئی تھی اس میں پھول کہاں ہیں میں نے دلال سے پوچھا پھول تم خود اگا سکتے ہو وہ بولا دھوپ والی چھتری خرید سکتے ہو چھتری کے نیچے تم کسی ہسینا کے بجائے اپنی بیوی کو بٹھا سکتے ہو پھول اگانے کے لیے میرے پاس وقت نہیں ہے میں نے کہا دھوپ والی چھتری کے لیے میرے پاس پیسے نہیں ہے اور بیوی میاں اگر میرے پاس بیوی ہوتی تو میں مکان ڈھونڈتا ایک کچن نہ ڈھونڈتا اچھا خیر جس کام کے لیے مجھے یہ مکان چاہیے اس کے لیے یہ بھی ٹھیک رہے گا میں پھولوں کا ایک گملہ رکھ دوں گا گملے کے اوپر دھوپ والی چھتری کے بجائے اپنی کالی بوسیدا سیاہ برساتی چھتری رکھ دوں گا اور اس کے اندر ایک حسینہ کا تصور بھی کر لوں گا مگر اس کا کرایا کیا ہوگا ڈھائی سو روپئے احمد ڈھائی سو والا مکان کیوں دکھاتے ہو مجھے صرف پچیس روپے والا مکان چاہیے دلال نے میری بات کا جواب نہ دیا چپکے سے مکان کے باہر ہو گیا تیسرا مکان جو میں نے دیکھا سب سے پہلے غسل خانہ آتا تھا پھر سیڑھیاں ایک کمرہ آتا تھا کمرے سے ملحق ایک کچن بھی تھا حالانکہ غسل خانہ ہونا چاہیے تھا جب میں نے دلال سے پوچھا تو اس نے کہا اس علاقے میں جتنے مکان بنے ہوئے ہیں ان میں رہنے والے کمرے کے ساتھ ہی کچن رکھا گیا ہے اور غسل خانہ سیڑھیوں میں یہ کیوں یہ اس لیے کہ عورت کچن میں رہ کر ہر وقت اپنے شوہر پر نظر رکھ سکتی ہے دیکھو اس کچن کے ساتھ والا کمرہ نیچے جانے والی سیڑھی اور سیڑھی کے سامنے کا غسل خانہ تک نظر آتا ہے میں نے کہا خیریت گزری میں نے کبھی کوئی بیوی نہیں پالی اس لیے میں کسی کی نگہبانی سے نہیں ڈرتا رہا غسل خانے کے دور ہونے کا سوال تو میرا کیا ہے میں غسل خانے کو کچن اور کچن کو غسل خانے کی طرح استعمال کر لوں گا مجھے تو دونوں ایک ہی طرح کے بنے ہوئے دکھائی دیتے ہیں دلال نے میری فراست کی داد دیتے ہوئے کہا وہ آپ جانے اور مالک جانے اگر یہ مکان آپ کو پسند ہے تو نکالیے سو روپئے سو روپئے میں نے چیخ کر کہا کیسے سو روپے? سو روپے اس کا ماہانہ کرایہ ہوگا ارے بھائی میں نے ہاتھ جوڑ کر دلال سے کہا میں نے صرف پچیس مکان دکھانے کو کہا ہے اور تم ہو کہ سینکڑوں کی بات کرتے نہیں تھکتے دلال نے کہا میرا کام تو آپ کو مکان دکھانا ہے کیا معلوم آپ کو کون سا مکان پسند آ جائے یہاں میں نے اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ پچیس روپے والا مکان ڈھونڈنے آتے ہیں اور چار سو والا مکان لے لیتے ہیں ایسے بھی دیکھیں کہ چار روپے والا مکان لینے نکلتے ہیں اور پچیس روپئے والے مکان پر کانائیں ہو جاتے ہیں گاہک کا کچھ پتا نہیں چلتا اب دلال جس بلڈنگ کے اندر مجھے لے گیا وہ پانچ منزل والی اور جہاز نما تھی اور اس کی چھت سے کنکریٹ کے چھتے پر ایک دخانی جہاز کی تصویر بنی ہوئی تھی اور اس پر لکھا تھا ایس ایس آتما رام ملتانی دلال نے کہا اس بلڈنگ کے اندر گوش کھانا منع ہے پیاز کھانا منع ہے شراب پینا منع ہے تو یہاں بیوی کے ساتھ رہنا بھی منع ہوگا میں نے پوچھا دلال حیرت سے میری طرف دیکھنے لگا پھر یہاں سوچنا بھی منع ہوگا آسمان کی طرف تکنا بھی منع ہوگا زور سے قہ لگانا بھی منع ہوگا بستر پر اوندے لیٹ کر سگریٹ پینا بھی منا ہوگا کندھے پر تولیاں ڈال کر اور دروازے پر کھڑے ہو کر سیڑھیوں سے اترتی ہوئی کسی شوخ حسینہ کو دیکھنا بھی منع ہوگا مسٹر میں مکان دیکھنے آیا ہوں ونوبا بھاوے کے آشرم میں داخلہ لینے نہیں آیا یہ کہہ میں مکان سے باہر ہو گیا دلال شرم سے سر جھکائے میرے پیچھے آ گیا اب دلال مجھے جس مکان میں لے گیا وہ واقعی پچیس روپے والا مکان معلوم ہوتا تھا نہ لون نہ گھاس نہ پھول چوتھی منزل پر ایک کمرہ تھا کھڑکیوں پر لوہے کی موٹی موٹی سلاخ لگی ہوئی تھی تاکہ مالک مکان کے تقاضوں سے گھبرا کر کرایہ دار کھڑکی سے نہ کود سکے دیواروں پر تیس برس کی پرانی سفیدی تھی جو اب سیاہی میں تبدیل ہو رہی تھی چھت کے سیاہ جالوں کے درمیان ایک بجلی کا پرانا پنکھا لٹک رہا تھا میں نے بھی اپنے تصور میں منظور کر لیا تھا کہ چلو لون نہ صحیح گھاس نہ صحیح پھول نہ صحیح حسینہ نہ صحیح اس کمرے میں پنکھے کا حق تو ہے جسے لٹک کر جان تو دی جا سکتی ہے مگر غسل خانہ کہاں ہے وہ ساتھ ہے دلال نے ایک کونے کے دروازے کی طرف اشارہ کیا میں جلدی سے غسل خانے میں جا گھسا غسل خانے میں بڑی بڑی آنکھوں والی ایک لحیم شہیم عورت زبا شدہ مرغی کے پر نوچ رہی تھی مجھے دیکھتے ہی وہ گنچا موٹے موٹے کھیلا تو کر پیچھے کو لوٹنے ہی والا تھا کہ اس کافر ادا نے اپنے پہاڑ جیسے کولے مٹکا کر کہا تم نئے کرایہ دار معلوم ہوتے ہو معلوم ہوتا ہوں کہ نہیں البتہ معلوم کرنے کی کوشش کر ہوں یہ غسل خانہ کس کا ہے آپ کا یا میرا تمہارا بھی اور میرا بھی اس نے کچھ ایسے انداز سے کہا جیسے زندگی بھر کا میرا اور اس کا رشتہ پکا ہو گیا ہو میں نے گھبرا کر ایک قدم اور پیچھے ہٹایا اس نے فوراً ایک قدم آگے بڑھا کر کہا تم آ جاؤ فکر نہ کرو مل جل کر گزارہ کر لیں گے یہ کہہ کر وہ میری طرف دیکھ کر مسکرائی میں گھبرا کر دروازے میں پہنچ گیا اس نے مرغی کا آخری پر زور سے نوچ کر اپنے گونچے میں لے لیا اور اسے دانت صاف کرتے ہوئے بولی اب پچاس روپے میں مالک مکان کمرے کے ساتھ الگ غسل خانہ دینے سے تو رہا میں نے بلڈنگ سے باہر آ کر دلال سے کہا اگر تم مجھے پچیس روپے والا مکان نہیں دکھا سکتے تو میرے تین روپے واپس کر دو دلال نے کہا شریفوں کے علاقے میں تو پچیس روپے والا مکان نہیں مل سکتا ہاں اگر آپ کو گندی بستی میں رہنے پر اعتراض نہ ہو تو میں آپ کو پچیس روپے والا مکان دلا سکتا ہوں چلو چلو مکان دکھاؤ باتیں نہ بناؤ وہ مجھے گندی بستی میں لے گیا جو شہر کا سب سے گندا علاقہ تھا جہاں شہر کے نہایت غریب لوگ رہتے تھے جہاں تنگ گلیاں تھیں غلازت کے امبار تھے کھلی موریاں تھیں نکڑ پر اس نے گندی بستی کے دلال کو الگ لے جا کر کچھ باتیں کی پھر وہ دونوں میرے پاس واپس آئے اور میرے دلال نے مجھ سے کہا یہ کہتا ہے کہ اس بستی میں پچیس روپے والا مکان نہیں ہے تو پھر کس کرایے کا مکان ہے سولہ روپے والا مکان ہے تو سولہ روپے والا ہی مکان دکھاؤ 16 روپے والا مکان بھی خالی نہیں ہے البتہ ایک ہے لیکن وہ تمہارے لائق نہیں میرے لائق کیوں نہیں میں نے گندی بستی کے دلال کی جانب دیکھ کر پوچھا گندی بستی کے دلال نے اپنی ٹھوڑی کھجا کر کہا صاحب اس کھولی کا کرایہ دار کل مر گیا تو بہت اچھا ہے کھولی خالی تو ہو گئی ہاں خالی ہو گئی صاحب گندی بستی کا دلال اپنی کوہنی کھجا کر بولا مگر وہ کرایے دار اپنی طرح ہی ایک غریب مزدور تھا اور چوڑیوں کے کار کارخانے میں کام کرتا تھا مزدور تھا تو کیا ہوا آخر وہ چوڑیاں بناتا تھا چوریاں تو نہیں کرتا تھا نہیں صاحب یہ بات نہیں ہے. گندی بستی کا دلال اپنی کمر کھجاتے ہوئے بولا تھا تو وہ چوڑیاں والا مگر دھوکنی دھوکتے دھوکتے اور جلتی ہوئی ریت پھانکتے پھانکتے وہ بیمار ہو گیا تو اس میں کیا ہے ہر ایک شخص اپنی زندگی میں بیمار ہوتا ہے اور کسی نہ کسی وجہ سے بیمار ہوتا ہے چاہے وہ ریت پھانکنے سے بیمار ہو یا زیادہ کھانے سے بیمار ہو تم سمجھتے نہیں ہو صاحب گندی بستی کا دلال اپنی ران کھجاتے ہوئے بولا بات اصل میں یہ ہے کو بخار ہو گیا تھا جس کو تم تپے دکھ بولتے ہو اور وہ اس کھولی میں پانچ سال بیمار رہا اور کام کرتا رہا اور اپنے جینے کے لیے لڑتا رہا کیونکہ اس کے چار بچے تھے اور ایک بیوی تھی جب وہ مر گیا تو کھولی خالی کر گئے کیونکہ وہ سولہ روپے کرایہ نہیں دے سکتے تھے وہ شہر کے باہر جھوپڑیوں میں چلے گئے جہاں اینٹ ڈھونے والے رہتے ہیں اس لیے میں تم کو بولتا ہوں کہ یہ کھولی خالی تو ہے پر تمہارے لائق نہیں ہے چھوٹی سی کھولی تھی تاریخ دیواریں چڑ ہوا دروازہ زنگ آلود کنڈی کھڑکی کی زنگ آلود سلاخیں اور آہنی سلاخوں کے باہر گندی اینٹوں والی موری میں نے باہر سے نظر ہٹا کر پھر اندر دیکھا تو ایک کونے میں پانی کا نل نظر آیا جس کے منہ پر مائلی دھجیاں ٹھوسی گئی تھی پھر بھی ان دھجیوں کے آخری سرے سے پانی سبزی مائل فرش پر تڑپ تڑپ کر بہ رہا تھا جیسے خون زخم سے بہتا ہے پھر مجھے ایک کونے میں مٹی کا گملا نظر آیا جس میں گلاب کی شاخ پر صرف ایک پھول تھا گلاب کا بہت بڑا سرخ پھول یہ کیا ہے گندی بستی کا دلال اپنے پیلے پیلے دانت نکال کر ہنستا ہوا بولا یہ تمہارے لیے ہے صاحب میرے لیے میں نے حیرت سے پوچھا ہاں صاحب دلال نے کہا مرتے سمے مرنے والے نے کہا تھا جو کوئی میری جگہ اس کمرے میں آئے اسے یہ گملہ دے دینا اور اسے بولنا کہ ہر روز اس کی مٹی میں پانی دے جس سے یہ گلاب کا پودا ہرا رہے پگلا تھا وہ یک میرے سارے بدن میں جھلجھری سی دوڑی اور مجھے کانپتا ہوا چھوڑ گئی میں ان تاریخ دیواروں میں گرے ہوئے اسی گلاب کے پھول کو دیکھنے لگا چاروں طرف گھٹن اور سیلن اور نا امیدی اور یہ پھول اکیلا اندھیرے میں اور گندگی میں اور بھوک میں اور بدسورتی میں یہ پھول تنگی اینٹوں والے تاکچے میں مکڑی کے لٹکتے ہوئے غلیز جالوں میں زنگ آہنی سلاخوں کے درمیان یہ پھول اکیلا انسان کے دل میں اگتا ہوا اور انسان کے حوصلے اور بہادری اور عظمت کی طرح سر بلند فطرت سے لڑتا ہوا موت پر ہنستا ہوا لیکن یہ پھول مر جائے گا ایک دن یہ پھول مرجھا جائے گا میں نے سوچا اس کھولی کی غلیز گھٹن اس کی ساری شادابی چوس لے گی یہ تاریخی اس کا رنگ و روپ چھین لے گی اس پر مکڑی کے جالے پھیل جائیں گے اور یہ سیلی ہوئی دیواریں چاروں طرف سے تازہ ہوا روکے رہیں گی اور یہ پھول مرجھا جائے گا جیسے وہ چوڑی والا مزدور مرجھا گیا تھا لیکن یہ پھول زندہ رہے گا اور ہر روز لاکھوں کروڑوں آدمیوں کے دلوں میں اگے گا جو چوڑی بناتے ہیں دفتر جاتے ہیں کرگا چلاتے ہیں اور اینٹ پر اینٹ اس طرح رکھتے ہیں جس طرح محبت کرنے والا انسان بوسے پہ بوسا رکھتا ہے یہ پھول ہر روز ان انسانوں کے دل میں اگے گا اور زندگی اور اس کی مسلسل جدوجہد کا جادو جگائے گا یہ پھول کبھی نہیں مر سکتا میں نے وہی کھولی کرائے پر لے لی ہے اور اس دن سے وہیں رہتا ہوں